0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicano, do projeto Hemisfério Desportivo. Sou Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Pedro Varela para falarmos de mais uma corrida, a nona, do Mundial de Fórmula 1 de 2022. Olá, Varela. Olá, Fragoso. Olha, uh, começo a perguntar o seguinte. Eu acho que foi um fim de semana muito interessante, uh, depois de uma certa monotonia de uma corrida do Azerbaijão, desta vez tivemos uh, emoção até ao fim. Um, tivemos uma boa, boa, boa qualificação, tivemos uma boa corrida, acho que foi mesmo um bom fim de semana de Fórmula 1, ou até um muito bom fim de semana de Fórmula 1, com várias... Uh, com chuva, depois com uma corrida... Eu, eu discordo, mas,
1: mas pronto. Mas, vamos falar disso.
0: Deixa ver se tu discordas por, por causa disto, que é... Um, pelo menos eu fico, fiquei com esta sensação. Eu não vi a corrida em direto, depois tive de ver em diferido uhum. umas horas mais tarde, que não estava, não estava disponível. E então, uh, o que é que acontece? Eu fiquei mesmo satisfeito com a corrida, uhum. uh, foi um bom fim de semana, só que depois há uma, um certo sabor doce que é, Max Verstappen uh, não é não dá, nem de longe nem de perto, uma machada. O facto do líder do campeonato estar a dominar claramente este campeonato do mundo e os seus principais adversários não terem feito pontos suficientes para que a luta no Campeonato do Mundo de Pilotos fique minimamente, assim, acesa, uh, uhum. deixa então um tal sabor agridoce que, se calhar, faz com que olhemos com outros olhos para este fim de semana.
1: Eu percebo o que tu dizes, mas uh, tanto a qualificação como a corrida só tiveram um interesse porque o fato externos, que influenciaram fortemente uh, ambos, ambos os processos, nada contra, faz parte também. Uh, por um lado, a chuva na qualificação... E, e, e na corrida os safety cars e tudo mais porque porque Max Verstappen tinha a corrida ganha desde a primeira volta não era preciso ter uma bola de cristal um, Talvez nos espanhóis é que pensavam que o Alonso ia ganhar a corrida ou, hum. ou que ia eventualmente até ao pódio, que eu nem, nem percebia. Eu falei do Alonso eu, no eu nem, episódio
0: passado. E eu, eu nem percebi
1: fez... que se andou em torno do Alonso, como se ele tivesse feito uma qualificação que por, por acaso correu bem, por, por, pronto, enfim, um, por, por condições uh, que todos nós sabemos, mas depois uh, vi aquele... Aquela loucura toda para a corrida, quando bem, o Max vai arrancar e dificilmente, pronto. Houve ali umas condicionantes que levaram a que, uh, que, eventualmente, o Sainz, depois no final, fizesse o, o que podia e o que conseguiu. Um, e acho que até o momento mais alto foi quando o Pérez abandonou. Ainda deu para ficar a pensar, será que o Max vai ter problemas no carro, e se calhar isto anima um bocado, porque senão a corrida, acho que não havia dúvidas nenhumas, ia um, é, 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 é para o Max, e da mesma forma que toda a gente nesta altura pensa, e eu acho que duvido que alguém, não ache que este momento o Max vai ser campeão do mundo, é muito difícil, como tu dizes, não é uma machadada ainda no campeonato, mas os, os 46 e, e pontos que tem sobre o Pérez, Uh, e os 49 sobre, sobre, sobre Leclerc, é uma vantagem muito considerável, tendo em conta que ele, mais uma vez, pá, ganhou, mesmo que ficasse em segundo, fazia mais pontos não é mesmo que os seus principais concorrentes, porque o primeiro seria o Sainz, um, mas deve ter sido muito altamente regular, tirando aquele início de campeonato, as coisas estão sempre ali primeiro, segundo, primeiro, segundo, ou quatro sempre primeiro, e, e portanto, não está nada fácil desse ponto de vista. Um, e, e as outras marcas têm, têm a dificuldade que nós sabemos, Pérez vou usar bateu-lhe à porta, ao final de algumas corridas que estava a correr bem e a Ferrari tem o problema do Leclerc que teve que fazer as mudanças no carro um, e, e portanto o Leclerc teve que fazer uma corrida atrás para a frente e mesmo assim uh, consegue chegar a um quinto lugar a três de, menos de 3 segundos de Jorge Russell estava no quarto e, e, um, e, e Sainz fez uma boa corrida, acho que aquele final ele deu tudo o que podia e o que tinha e o que não tinha do carro para, para, poder, para poder ainda tentar chegar à vitória, portanto praticamente era, não, não digo que foi o fim de semana perfeito para o Max, mas foi muito próximo e, e acho que desse ponto de vista a corrida terá tido algum interesse um, a Ásia tinha feito uma qualificação e, e a melhor de sempre, ao nível da melhor de sempre, igualou a melhor de sempre, mas depois na corrida foi um desastre. Então, aqui há alguns pontos interessantes, interesse, alguns pontos de interesse, o, o Zouhouyane fez, os, pontuou os quatro pontos, aquele é oitavo lugar, mas, mas, mas pronto, enfim, é um, é um grande prémio que eu, eu, eu gosto do grande prémio do Canadá e acho que traz estas condicionantes que acabam por ser interessantes, sejam climatéricas, sejam da dificuldade que é conduzir, pá, e verdade seja dita, nós já dissemos isso outra vez, Pá, quando o Félix da Costa está a comentar na, na Sport TV, pá, é, é, é uma coisa completamente diferente, porque a informação que ele traz do ponto de vista de quem é um piloto, inclusive, que já chegou a pilotar, mas é um piloto... É um piloto, piloto ainda muito recente,
0: não é? Com um muito conhecimento, conhecimento muito recente, pá, com recente do que... Muito
1: recente, de coisas que ele próprio disse ali, que tu... tu, tu era é uma informação valiosíssima para tu olhares para a corrida de outra forma aquilo que ele falou da forma como se conduz naquele circuito os problemas que são porque é que é difícil ele conduzir no circuito é é, é é de uma é de uma qualidade uma mais valia completamente e, e sabem que eu já disse isso aqui não morro de amor por ele no plano pessoal um, agora, do ponto de vista técnico e da informação, foi, é, é, é muito bom mesmo. E gosto mesmo do, de, de, da parte que até o próprio João Carlos Costa, João Carlos Costa normalmente complementa muito bem, porque João Carlos Costa, devido à sua experiência, introduz ali muitas perguntas e muitas anotações que, eu, que eu o Fábio depois vai buscar e, e, e complementa com a informação depois mais técnica. E, portanto, eu, eu, eu gostei muito. Um, e, e desse ponto de vista, acho que o Grande Prémio foi muito interessante. Ou seja, passou, passou, passaram-se ali quase. 1 em 45 ou quanto é que foi? Mora em 36 um, estava agora aqui a ver o tempo total do Max, Mora em 36 passou-se muito bem e com uma informação muito valiosa e desse ponto de vista concordo contigo agora, um, o resultado estava praticamente feito, não é? acho que não, era, não havia grandes milagres e, e, e diria-te que, como tu dizes, não foi uma machadada não quero estar a vaticinar como aconteceu o ano passado, que depois até não, não, acabou por não acontecer, mas também não aconteceu por um ponto ou dois, ou o que é que foi é, mas a verdade é que Max Verstappen está tá tá, tá, tá no bom caminho para revalidar o título mundial. Pronto, e há aqui outros pontos de interesse que aí sim acho que, que acabaram por acontecer e certamente vamos falar deles.
0: Pois, porque de facto temos o regresso de Lewis Hamilton ao pósio. Por exemplo. Uh, tivemos um Carlos Sainz também a, a lutar pela vitória que ainda não tinha acontecido este ano. Uh, George Russell manteve a sua regularidade. Eu vou fazer um cheque e depois tu vais falar do, do que quiseres. Já falaste do Leclerc que faz, acaba por fazer uma boa recuperação, beneficia obviamente também de alguns safety cars que permitiu aproximar em algumas posições. Tivemos uma desilusão chamada de Alpine, porque depois do segundo lugar, certamente que estavam, estavam à espera de, de mais não um, com sexto Fernando Alonso nono, porque depois sofreu uma penalização, penalização. ter andado a fazer É uma penalização um... que
1: uh, podemos até já arrumar com isso, é uma penalização que me parece que assenta perfeitamente e eles até justificaram com outra que aconteceu no passado uh, outro grande prémio um, e, e, e eu acho que é levar as letras uh, a uh, levar uh, letra da aí, lei uh, exatamente e pronto e desse ponto de vista acho que não há nada a dizer não te vou dizer que não tenho pena porque eu acho fico com pena porque o Alonso tinha ali outras expectativas e pelo menos tinha terminado um, noutra mas, posição
0: traz, mas traz com mesmo assim o que não e, que é, ser isso irónico. é um
1: ponto que eu acho que é engraçado toda a gente anda a falar do, do fim de semana todos espanhóis completamente malucos Alonso, Alonso, Alonso e eu percebo isso é normal e nós sabemos bem que os espanhóis exagerar com, 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 é com eles e, uh, e do momento parecia que o Alonso ia ser campeão do mundo, uma coisa assim de género, mas, mas tem menos de metade dos pontos do companheiro de equipa e essa é que é a grande discussão que eu devia estar a preocupar, quando no final e, o Alonso estava chateado, e eu percebo que sim, mas também deve estar chateado porque na verdade podem se dizer que a estratégia não foi melhor, que teve azar nos safety cars tudo o que quisermos, mas neste momento tem 18 pontos e o companheiro de equipa tem 39 um, e é fruto desses 39 pontos que ainda é possível a Alpine neste momento pensar eventualmente num quarto lugar porque neste momento há 8 pontos da McLaren um, e eu acho que esse é, é, o Alonso é um dos grandes predadores do fim de semana, sem dúvida, uh, mas também acho que se, tirando, tirando o Salviano, que eu compreendo que adora o Alonso, que era a mesma coisa que eu costumava, que eu fazia exatamente a mesma coisa, acho que só tirando, que, que é o único que eu conheço que adora o, o Alonso daquela forma, acho que hum, não, não percebi todo esse, e tirando também obviamente alguns espanhóis, não percebi toda esta loucura por causa de, pá, de algo que não, que não, que não batia aqui a volta com o prodigote. E mais, tenho muita pena, porque eu já disse: quem me dera que eu tivesse aqui, que tivéssemos todos a Alpine, um, a, a McLaren, que também não tem estado bem, ou a Aston Martin, noutra condição, porque havia aqui muito, muito para falar destes, destes vários grandes prémios e se calhar teríamos mais lutas pelos pódios, um, pelo menos pelo pódio, pela vitória já é difícil. E, um, mas pronto, vamos ver o que é que os próximos grandes prémios dizem. Mas, como tu já falaste, nove grandes prémios já são, já é aqui um quase. Portanto, é mais de um terço, não é? São 22 este ano, portanto, temos quase a chegar a meio, não é? mais dois grandes prémios e chegamos a meio do campeonato. E isso já será um, um bom sinal do que é, como é que as coisas, em termos de título, poderão estar a ficar, ou pelo menos, não digo arrumadas, mas, mas se calhar no próximo dia 10 de julho, quando estivermos a acabar a corrida da Áustria, e, e relembramos que vamos ter, nós agora só, só há corridas daqui a... Uh, duas semanas, duas não é? Duas semanas, dia 11, julho, menos, é, Exatamente, duas semanas que são não é? Portanto, temos logo a dia 1, Silverstone, e depois dia 8, Áustria. E, portanto, aí já, estará, já estamos a atingir o um meio, e depois temos França um, no, dia, no dia 22. Significa que já vamos ter aqui um, um bom e Ainda
0: há outra em julho, indicador. porque a Hungria depois, também é... Exatamente, Hungria exatamente, também é depois,
1: antes da pausa, ainda há outra que é a da de, de Hungria, é, depois temos uma pausa quase de um mês ou ah, 26 dias, não é, para, para se é, mas já vamos ficar com a ideia, portanto, diria que vamos ter aqui umas próximas quatro corridas, é, desculpa, três corridas que serão decisivas para a Ferrari para perceber se, se as mudanças que fizeram no carro se aguentam em relação aos problemas que recentemente descobriam de fiabilidade, se conseguem produzir resultados de acordo com o que acontece nas qualificações, e portanto, se conseguirem fazer aqui e ganhar alguns pontos, e ganhar alguns pontos, não pode ser, quer dizer, Ferraria, mesmo que a Ferrari ganhasse as próximas três corridas, vamos imaginar o Leclerc que fazia, vai haver aqui sprints pelo mês, mas vá, fazia 75 pontos e ganhava 6 ou 7 pontos por corrida, quer dizer, 21, ainda é muito pouco se o Max continuar a produzir exibições muito, muito regulares entre primeiro e segundo. Portanto, mesmo, me, começa a haver aqui já uma margem muito confortável para o Max poder, até no limite, ter um problema de fiabilidade do carro.
0: É quando, quando entrarmos nessa, nessa fase, porque agora é o próximo grande prémio é na Europa, depois serão, Bem, são então sete grandes prémios consecutivos na Europa. Na Europa. É uma até... coisa que está para acabar,
1: não é? Qualquer dia fala-se já de se para desaparecer e qualquer dia só temos seis ou sete grandes prémios no, 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 no circuito total, que é assim uma coisa que a mim me deixa assim um bocadinho preocupado e triste. Percebo que isto funciona muito por dinheiro e, desculpa, foi só aqui um, um, um atalho, mas tem-se falado muito da renovação do grande prémio da Bélgica que que poderá não acontecer já em 2023 ou que pode acontecer, não sei o que mais. E, da, e daqui a bocado temos meia dúzia de circuitos na Europa e o resto é tudo fora, nada contra, mas... Mas sempre houve aqui uma ligação histórica a alguns circuitos da Europa e é assim um bocadinho triste por ver o bem, Velho bem, Continente. Depende, também,
0: depende para onde é que também vai para
1: fora. Porque eu uma sei, Uma coisa é ir, pois, pois. Coisa é
0: ir para, para os Estados Unidos, outra coisa também é ir para...
1: Pois, mas se também quiserem é entrar isto uma Índia, eu também não quero. Não, eu, eu não quero uma não, forma... Não, única. não, estou a dizer <risos> que é diferente. Eu, eu sei, eu sei, eu percebo. É. Mas é que são mas, então... Mas... Só só para
0: contextualizar, são sete, são, serão sete, com sete grandes prêmios corridas na, na Europa, obviamente pelo meio há tal pausa de verão, e eu acho que a pausa de verão um, normalmente funciona sempre psicologicamente para renovar energias, para sim, fazer, para fazer claro. mudanças de... Uh, afinações, etc, o que quiserem para ver evoluções ou não e portanto acho que é um ponto importante da temporada já, já estaremos a mais de meio da temporada mas acho que é sempre um ponto importante sem dúvida uh, para, e, e, ou seja, mesmo psicologicamente acho que no caso a Ferrari uh, que está atrás, não poderá chegar à segunda parte do uh, de, do, do Mundial ou seja, depois da pausa de verão Uh, completamente uh, aniquilada no Campeonato do Mundo, se é que quer ainda ter alguma palavra a dizer, ou seja... São os sete, próximos...
1: desculpa. Não ia toda... ah, é só dizer
0: que estes próximos quatro grandes prémios antes da, da pausa de verão, antes depois então dos outros três seguidos na, na, na Europa, que continua depois Bélgica, Países Baixos e Itália, e Monza, a, ainda por cima terminar em Monza esta série de sete grandes prémios em, na Europa, acho que faz. E, e, e termina mesmo um a mesma tipo Europa, a não
1: é? E, e, termina, e termina a Europa, Europa
0: no Campeonato a do Mundo.
1: Europa termina na roda 16, em Itália, porque depois é Singapura, Japão, Estados Unidos, mais que Brasil e a Abu Dhabi, portanto é mesmo o último grande prémio, portanto é uma sequência de, de, dos tais sete grandes prémios mas, e termina mesmo a nossa, a, a nossa, entre aspas, a participação da Europa no, no circuito mundial e depois vamos ter aqui uh, entre Ásia e um, Estados Unidos, América do Norte e América Central uh, e, e América e, do Sul e, e, e depois regresso a, a Abu Dhabi, como é habitual, no final, não sei se vamos ter aquela emoção que tivemos no ano passado, de decidir o título nessa ronda, mas... Vamos ver o que é que os próximos grandes prêmios nos dizem.
0: É, veremos. Voltamos só ao Canadá, porque estávamos Sim. a falar, então, estávamos ali no, no Alonso, uh, mas ainda, obviamente, falar da Alfa Romeo, que voltou, pelo menos, a mostrar alguma consistência com Valtteri Bottas e com o Jugo Anil, a conseguir, então, um sétimo e oitavo lugar, a uh, dar 10 bons, importantes pontos para a marca italiana. Em décimo lugar, Lance Stroll talvez uma das grandes corridas deste fim de semana porque partiu muito de muito atrás trás obviamente que beneficia de, de alguns azares de outros mas estava lá e deu um ponto importante a correr em casa ele tem uma história bastante interessante com esta, com esta pista e portanto conseguiu um décimo lugar não deixa de ser positivo de resto depois de fora dos pontos Daniel Ricardo um, e Lando Norris, McLaren décimo primeiro, décimo quinto uma, um fim de semana para esquecer Sebastian Vettel, <coughs> Sebastian Vettel ficou bastante também uh, frustrado obviamente com o seu 12 o ah. lugar, Alexander Albon ainda deu ali um ar da sua graça, mas depois acabou por uh, ficar em 13 o uh, Pierre Gasly muito, 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 muito apagado no 14 o lugar. Um, Nicolas Latifi, bom, já não, já não interessa, o Aze de Kevin Magnussen foi o último a terminar, isto porque Tsunoda, Schumacher e Sérgio Pérez abandonaram, do Sérgio Pérez já falamos, Mick Schumacher estava a fazer uma boa corrida, poderia uh, eventualmente ainda sonhar com um lugar pontuável quando estava uh, em prova, mas uh, fez apenas 18 voltas e depois um problema no carro obrigou-o a parar, mas Varela, uh, o grande... O grande momento de abandono do, do fim de semana foi aquela saída uh, das boxes de Yuki Tsunoda. Um, ele não é rookie, ah, mas aquilo parecia um infantil.
1: Aquilo, sim, aquilo, aquilo foi, foi, foi estranho, não é? Ele de repente... Uh, não sei não se ficou é ali no acelerador, não é que é que te passou. Mas saída assim das coisa, boxes, qualquer coisa que é estranho porque um circuito ainda por cima... Um, com todas as condicionantes que estavam, que estavam a acontecer, um, ir direto ao muro na, na saída da box, foi assim uma vez. Ele que fez não...
0: aquilo. Ele, ele quantas vezes é que saiu das boxes neste fim de semana?
1: Imensas, é, não é? Imensas, eu, eu nem quero imaginar, desde os treinos de livros, eu, pá, eu quero te dizer que. Algumas dezenas, se não mesmo, entre treinos livres e... e dezenas não umas dezenas, sim. Dezenas
0: dezenas não,
1: dezenas. Não, mas de várias dezenas, bastante, imagina, não é? Os treinos livres são uma hora e meia, se, se eles saírem, fizerem 20 ou 30 voltas em cada, são logo 50 vezes... Ai, ah, não, desculpa, porque... Eu não falando de, mas... de Sim, são saídas, sim, são um... sim, umas dezenas, mas... Entre 4 ou 5,
0: ou seja, umas 20 cada, vezes eles...
1: Exemplo, umas 20 ou 30 vezes deve ter saído, o que é assim... Uma, pá, é uma coisa estranhíssima realmente e, e é que nem se pode dizer que sei lá, choveu naquele momento muito e aquilo ficou mais unilado que o normal mudou para os pneus que não estava pá, não sei, foi, 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 foi muito estranho um, e, e realmente aquilo faz, faz lembrar um rookie, mas eu, eu, eu nem é bem um rookie. Aquilo é mais, era como se eu fosse a sair da boxe de carro. Eu que nunca conduzi aquilo uh, era quase como: olha, aprendi que este é para acelerar e consegui largar e lá vou eu. Não sei agora fazer mais nada e vou enfrentar o ao muro. Uh, foi um momento muito caricato e muito chato para ele. Obviamente, deixa-te ouvir, Varela. Deixaste-me ouvir.
0: Sim, estavas a dizer, foi um momento muito caricado.
1: Foi muito. Não, não estava a dizer que foi um momento muito, muito, muito caricado para ele e obviamente muito chato o que acabou por ser. Um, acaba com a corrida dele e portanto com todas as possibilidades de fazer um outro tipo de resultado.
0: É isso. Um, voltando, estávamos a olhar para, para aqui para a parte de baixo, mas olhando ainda para a parte de cima já fomos falando um bocadinho Sim. da luta de de Verstappen, de Carlos Sainz achas que o fim de semana de Carlos Sainz que errou ali no último setor naquela volta de qualificação que praticamente daria certamente o segundo lugar à frente de Fernando Alonso achas que é um bom fim de semana para o piloto espanhol uh, enfrentar agora as provas da, da Europa e tentar recolocar-se pelo menos na luta para, por ser o primeiro piloto uh, da Ferrari no, no Mundial de 1. de algum
1: ânimo não é? eu acho que o, o rapaz tinha tido ali uma sequência de corridas que não que não, que não, que não estavam a ser uh, nada fáceis e, e portanto eu acho que desse ponto de vista dá-lhe ali alguma confiança que é que, que é possível obviamente e que tem, que tem carro, que tem capacidade para para repara, o, o Carlos Sainz, eu acho que até chegamos a falar isto da última vez e ele uh, tirando o problema é que já, 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 já se retirou três vezes não é? em nove corridas, portanto é um terço das corridas. E desculpe, deixa
0: só dizer aqui que há aquela, aquele dado estatístico que é, aproxima-se cada vez mais de Nick Heidfeld, que é o piloto que tem mai, o maior número mais, de pódios nós, sem nós. nunca ter vencido uma corrida é assim, de Fórmula 1. Uh, Nick Heidfeld tem 13, Carlos Sainz já vai com 11. Um, e, digamos que, um, este 11... Nota-se que há ali uma pode, vontade muito grande.
1: Claro, isso, isso, isso claramente. E era o que estava a dizer ele. Ele, ele tem, ele neste momento tem dois, terceiros lugares, tem três segundos lugares e tem um quarto lugar e tem três, uh, três corridas que se retirou. Um, e, 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 a, e a grande questão é que ele podia ter, obviamente, claro, já sabemos que isso é sempre... Assim, Uh, bom falar, é fácil falar à posterior, mas se entre as corridas se retirou, bem, vamos, se nessas três corridas que se retirou, tivesse, tivesse pontuado, que era fácil, perfeitamente fácil, fazer aqui 10, 12 pontos em cada uma delas, eu estava neste momento em segundo lugar, claro que isto vale é o que vale e Pérez também já teve, retirou-se o ficou com 18 na primeira, e o Max também tem aquele primeiro, na prática são dois retires, e o Leclerc também tem dois, mas ele tem sido muito regular uh, e eu acho que falta-lhe o boost final de confiança era, era a vitória. Bem, se ele tivesse conseguido a vitória aqui no Canadá, bem, isso tinha sido quase épico. E, portanto, seria, seria muito bom para o piloto. Agora, um, acabou por, por levar, pelo menos até ao final, segundo lugar, ganhar confiança com o carro, na condução, num circuito que nós sabemos que não é fácil conduzir, um, e o que abre-lhe aqui boas perspectivas para para as próximas corridas um, e acho que desse ponto de vista foi, foi muito animador para ele vamos ver o que é que agora na, na Inglaterra Silverstone poderá fazer um, e se houver aqui a fidelidade posso, agora, falar
0: eu, posso, uh, sim, por falar posso. em sim. Silverstone um, há dois pilotos sim. britânicos que estão naquele britânicos naquela exatamente. estatística que estávamos a falar. Lando Norris já tem seis pódios sem nunca ter vencido. George é Russell certo. tem quatro pódios sem nunca ter vencido uma corrida de Fórmula 1. Destes três, Carlos Sainz é claramente aquele que está mais próximo a uh, é nível competitivo, mas uh, nunca se sabe o que é que Russell Não, principalmente poderá que sacar.
1: Difícil, eu acho difícil o acho que... Bem, lá está. Se, para isso acontecer, tem que falhar os, os Ferraris e os, e os Red Bulls, é? por, por bons indicadores que, que, que a Mercedes tenha dado hum, nas últimas corridas, pelo menos o Hamilton faz um quarto e um terceiro, hum, mas já sabemos que para fazer este quarto e terceiro, fez quarto no Azerbaijão, mas os dois Ferraris foram à vida. Fez terceiro no Canadá, mas um dos Ferraris partiu praticamente do último, e um, e um Red Bull uh, foi à vida, portanto, na prática este terceiro era capaz de ser um, um quinto lugar. Um, e, portanto, um, claramente esses três pilotos, o Carlos Sainz é aquele que estará mais próximo de poder conseguir e não conseguir, atenção, certo, atenção é, que eu não eu, acho, eu, porque eu acho que ele tem capacidade mesmo para isso e eu acho que deste de ponto de vista a corrida do Canadá mostrou isso mostrou um, um carro saindo-se competitivo atrás do Max Verstappen que é um piloto que nós sabemos atualmente provavelmente o melhor piloto lá sabe, melhor piloto binómio carro, obviamente parece-me claro um, e, que, e, e quando se tem essas duas uh, não só sendo um grande piloto e um bom carro então o Max Verstappen, nesse caso está tá, tá um Está num nível competitivo muito forte e, portanto, eu acho que ele ter, ter estado atrás, ter tentado e, e ter conseguido levar até ao final, hum, acho que desse ponto de vista pode mostrar que, é evidente, que pode perfeitamente ser o próximo Ferrari a ganhar uma corrida. Não, não acho que, 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 que seja só uma coisa que o Leclerc possa conseguir e que, na realidade, a Ferrari já não consegue desde o grande prémio da Austrália hum, e, portanto, já, já lá vão os grandes prémiozinhos para, já passaram seis grandes prémios desde a última vitória.
0: É de facto Max Verstappen e, um, um, e a Red Bull estão numa série muito, 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 muito grande. Ganhou
1: cinco das últimas seis corridas, não é? Isto é, é, um, domínio, é um domínio um bocadinho como com o El não é? Não, alguém um... dizia no outro dia no Twitter, na brincadeira, que era assim que. Que o, que, o, que o Hamilton nos fazia, alguém que era adepto da Red Bull, era assim que o Hamilton nos fazia, que nos deixava cada vez que ganhar, é o que está a acontecer agora ao Max aos outros, está a, a dominar e praticamente a, cinco em seis, a, cinco os primeiros lugares nos últimos a, seis grandes prémios, ou, ou então se quisermos, a, nos últimos oito tem seis vitórias também, o que é ensinalável é ali muito importante.
0: É verdade, porque já são seis vitórias então de Max Verstappen neste Exatamente. Mundial de Fórmula 1 um, e, e está, um, está a consolidar uma. Sim. Fazer, ficar uma vantagem muito muito mesmo muito interessante e que parece uh, encaminhar-se então para ser decisiva. Mas nos próximos uh, Grandes prêmios poderemos uh, falar um bocadinho mais sobre isso e perceber Sim. se é mesmo essa a tendência. Em relação às equipas, nós olhamos sempre também um bocadinho para as equipas e para o, para o Mundial de Construtores. Uh, falavas há pouco daquela luta uh, que parece aces entre McLaren Alpine e Alfa Romeo, distanciou. Uh, e que se aproximou com estes pontos de, de Zou e de, e de Valtteri Bottas um, Alfa Tauri e Aston Martin estão noutro, estão noutro patamar e esta um, a Mercedes Sim. está numa terra de ninguém, mas esta luta pelo quarto lugar é a luta que poderá ser mais interessante até Sim. ao final da, do Mundial
1: Sim, e com, mais com dinheiro e certamente não sei ao certo qual será a diferença do quarto para o quinto em termos de valor financeiro, mas imagino que seja, um, qualquer coisa é melhor estar do que em quarto que em quinto um, esta luta pelo quarto lugar vai ser muito interessante. Não, não acho que não, não, não temos dúvidas que, na prática, são essas três que tu falaste: McLaren, Mercedes, Alpine, Renault e Alfa Romeo, Ferrari, irão lutar pela, por esta posição. Embora Alfa Romeo, Ferrari terá que fazer aqui uh, um bocadinho mais, um, um, quer dizer. Um, ali uma dúvida em relação aos, aos, aos dois aos dois pilotos uh, e essa que para mim é por isso também já tem aqui 14 pontos de desvantagem para o um, para o um, para, para, para a McLaren ai, que agora perdi para a McLaren Mercedes exatamente mas estava aqui só a confirmar depois exatamente porque o Valtteri Bottas é que obviamente tem a maior parte dos dos uh, pontos. dos pontos e essa é que é a grande questão aqui um, que isso usou vai conseguir um, dar um bocadinho mais um, para esta luta porque quando comparado com os outros pilotos das, das da McLaren e da Alpine uh, e ele já tem quatro assistências só pontuou duas vezes um, é o piloto que pontuou menos destas três equipas portanto, os seis pilotos um, e essa poderá ser a grande dúvida. Mas se não se mantiver esta luta à três entre McLaren, Mercedes e Alpine Renault, parece-me que podemos ter aqui um, cá aqui, mais possibilidade de ter mais pontos regulares entre os dois pilotos de cada uma das equipas. Agora fica a sensação que a McLaren Mercedes está a ter um campeonato para esquecer, não é? Isto não intuar quem do que nós quereríamos. É, pelo menos eu nós, nós não gostava que tivesse uma melhor prestação, e esperávamos depois do ano passado que a coisa pudesse ser um bocadinho melhor, mas, mas, mas quer dizer, é mais um grande prémio, o Canadá nem pontuaram, não é? E é, é assim uma, fica aqui a dúvida do que, é que... Mas, do que é que vai acontecer, mas é uma luta entre os três, e vai ser a luta que vai animar pelo menos este, este resto, este, o, o restante de tempo da temporada, porque como tu disseste, a Mercedes está ali do, do nada numa ilha, a Ferrari está ali um bocadinho como, como o tolo no meio da ponte, não é? Tem a Mercedes a 40 pontos mas também já está a 80 pontos da Red Bull, ou mais ou menos a 80 pontos portanto, a coisa está ali um bocadinho, vai para lá, vai para cá e portanto vão ser essas lutas porque depois também a AlphaTauri Tauri e a Aston Martin estão ali muito próximas e a A's Uh, a Williams está tá, tá, tá. cá embaixo, não há grande hipótese. E pronto, depois teremos ali a luta entre essas três: AlphaTauri, Aston Martin e Ace. Mas, mas pronto, vai animar essas lutas pelo tal e por resultados que possam. Uh trazer aqui mais pontos para as marcas e conquistarem em alguns lugares, e também, claro, obviamente a luta por, hum, eu acho que este ano a luta, que já falamos nisso, é a luta pelo sétimo lugar, ao contrário do ano passado que era pelo Duquim, portanto aqui o sétimo lugar será uma espécie do primeiro dos outros, do resto do Plutão, mesmo que o atualmente seja o sétimo lugar e esteja apenas... E este apenas, mas já é muita coisa. Há 27 pontos da Hamilton. Mas olhando para a Mercedes e para a, e para a McLaren, parece que a Mercedes já está a ter um ritmo superior é, de evolução quando comparado com a, com a McLaren. Se olharmos para o início do campeonato, e portanto, é, vamos ter aqui também uma luta de pilotos que para já poderá estar entre Norris, Bottas e Ocon. Não é? Eu diria que são esses três pilotos que estão ali. Os seis primeiros, eu acho que não, não vai mudar. Muito a não ser, quer dizer, vai mudar. Vai ser entre estes a ordem. Se vai ser agora Max Pérez, Leclerc Russell, acho que o primeiro dificilmente poderá mudar. Mas andará entre estes serão estes seis pilotos. E portanto, vamos ter as lutas tais tá, dos professores, como tu dizias, e também destes pilotos, pelo grosso do pelotão, mas nomeadamente pelo sétimo lugar, que é uma espécie de primeiro dos outros. Olha,
0: deixa-me. Deixa falar aqui voltar aqui um bocadinho ao Max Verstappen só para terminarmos um, Max Verstappen leva duas vitórias consecutivas um, uh -huh. se certo. não fosse o terceiro lugar no Mónaco. Mónaco poderia -se é, poder -se poder -se ser mais, é, é verdade é isso. mas uh, Max Verstappen nunca conseguiu quatro vitórias consecutivas um, só conseguiu três o ano passado conseguiu França, Estíria e Áustria este ano também já conseguiu uh, emília Romagna, Mi Miami e Barcelona, desta agora veremos se em Silverstone consegue também chegar outra vez às três e depois na Áustria, que é um circuito onde ele também gosta de, de ganhar um, se consegue chegar às quatro uh, e isto olhando para Lewis Hamilton que só por uma vez conseguiu cinco vitórias uh, consecutivas foi em 2020 no ano da pandemia em que Lewis Hamilton só por uma vez conseguiu cinco vitórias consecutivas que foi um, uma delas em Portugal depois Emília Milão Turquia Barcelona uh, e tinha também uma outra uh, que agora não te consigo dizer foi o Grande Prémio de Eiffel em Nürburgring Nurburgring um, Uh, ou seja, aqui a questão é, será que achas que Max Verstappen já está a começar a pensar assim e achas que isto poderá entrar na cabeça dele que é vou tentar desafiar-me a mim próprio, vou bater recordes e chegar, uh, por exemplo, Michael Schumacher estava a ver aqui, uma vez conseguiu sete vitórias consecutivas no ano de,
1: 2014, de 2004. Um, epá, eu não sei se ele pensasse assim exatamente nisso, mas que ele é altamente competitivo e que certamente se a coisa começar a ser só uma luta contra ele próprio, certamente irá desafiar-se aquilo que, 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 que possa aparecer pela frente. Um, eu, 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 eu sinceramente espero que isso não aconteça, que haja aqui um bocadinho mais de, de, de diversidade, um, mas, mas, dada a regularidade que ele, que há pouco falamos, nos últimos, ainda agora, nos últimos seis grandes prémios, as cinco vitórias, tem um terceiro lugar no Mónaco, um, não, 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 não me espantaria nada que pudesse arrancar por uma sequência ou para uma série ou, vitórias Bom, hum... só, para,
0: só para recordar que o maior pois. número de grandes prémios consecutivos Sim. é de Sebastian Vettel em 2013 então, foi aquele 13, hum, numa depois. única temporada porque Alberto Ascari pois. consegue em duas temporadas fazer nove vitórias Mas consecutivas aquele também.
1: Grande, aquele, aquele grande, aquela temporada que é absolutamente ridícula, não é? Aquilo é são não sei quantas ou vitórias. Vitórias é? da Red Bull. Da Red Bull, sim, mas não sei quantas vitórias. Mas a diferença era a avassaladora para os outros carros, não é? Sim, sim. Aqui ainda não é totalmente avassaladora. Acho que é um carro muito regular e é um piloto muito bom. Mas eu acho que há a possibilidade dos outros poderem ganhar. E aqui os outros podem ser mesmo o Pérez, que já o fez, ou o Leclerc, que também já o fez. E acho que o Carl Sainz também tem condições para o fazer. E, portanto, eu acho que há aqui outros pilotos que o podem fazer. Ter terão que esses pilotos desafiar, mas a verdade é que que o Max vai estar para entrar numa, numa lógica de que já ninguém o apanha e começar a tentar desafiar a si próprio. Claro que, não, olhando para o estilo competitivo que ele tem, não me admiraria nada que começasse a pensar nesse tipo de recorde e nessa capacidade de, de igualar marcas que são absolutamente míticas na história da Fórmula
0: 1. Veremos. Estaremos cá para, para conferir. Varela, uh, voltamos daqui a duas semanas. Depois então com o grande Exatamente. domicilio de Boston. Desta vez não há sprint race então em... Um... Em Silverstone, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, por isso uh, vamos só falar de uma corrida em Silverstone, casa onde a Lewis Hamilton até tem tido boas memórias de vez em quando. A em próxima coisa, é na mas... Áustria,
1: não é? Exatamente, exatamente. É a, a próxima, próxima é Sprint Race é. é na Áustria. A próxima ah, okay, Sprint okay. Sim, sim, a falar sim, de Sprint sim. Race e eu estava a tentar lembrar, é na Áustria, exatamente. A próxima Sprint Race, exatamente.
0: É, mas em Silverstone, Mudou? Uh, Já. Lewis Hamilton certamente que não, não terá o fim de semana mais fácil. Uh, Não, portanto, terá, terá de, terá de procurar outro outro tipo de vitórias. Uh, veremos Sério? Então, o que é que o que é que nos dá esse esse grande prémio? Um, está, e cá estaremos para para o comentar. Um abraço, um, um abraço bem.
1: para. Abraço ele. até para a
0: Um abraço a todos e até para a semana.